0: Sixième instruction Alors nous sommes le soir du 3 août et j'ai fait ce matin une, en passant comme ça une réflexion qui m'a ramené à d'autres réflexions dont, dont je me suis occupé longuement mais qui justement ne, ne peuvent, que je ne peux me permettre de présenter que à chaud parce qu'elle réclame un certain degré de, de certaine température et... et je suis content que le curé d'Ars m'ait offert une fois de plus cette possibilité nouvelle et imprévue de revenir en, en force à cette perception que je ne peux pas me permettre de transmettre à froid de manière purement intellectuelle c'est à propos de ce fait que le curé d'Ars a dit si j'avais su ce que c'était qu'un prêtre, j'aurais fui. Bien. Alors, je voudrais que vous réfléchissiez avec moi d'abord à celui qui dit cela, à la personne qui dit cela. Ce sera le premier point de notre méditation. Celui qui dit ça, c'est un fou d'amour. Alors, les fous d'amour, dans En Terre chrétienne, on les connaît euh, suffisamment Ils ont fait suffisamment de preuves Pour qu'on puisse en faire un, un tableau Que le curé d'Ars ne dément pas du tout C'est une loi constante Promulguée par le père Kolbe Entre autres Quand l'amour commence à nous brûler Avec un certain degré d'intensité On éprouve incoerciblement Le besoin de souffrir Voilà Et il est certain que quand le curé d'Ars dit si j'avais su ce que c'était, j'aurais fui, il était déjà depuis longtemps dans cet état où l'amour lui donnait une telle blessure et une telle brûlure qu'il avait envie de souffrir. Ce désir-là, je peux dire que je le comprends Intellectuellement, et comme je vous le disais ce matin, je peux dire que je le comprends un peu avec le cœur. Quand même. N'empêche que, par la faute de ma nature et de ma liberté, l'épaisseur du corps est telle que pour le moment, la crainte de la souffrance l'emporte nettement sur le désir. Je, 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 soyez bien tranquille de ce côté-là. Néanmoins, je comprends, et je voudrais que nous fassions l'effort, c'est justement pour ça que je vous propose une ascension assez vertigineuse, parce que ce sera notre point de départ. Ce point de départ, donc, est déjà au-dessus de nos capacités, à vous comme à moi. Vous n'en êtes pas là, je suppose, la plupart d'entre vous. Euh, en tout cas moi je n'y suis pas tout au moins cette, euh, ce, ce désir de souffrance inclus dans l'amour qui est tellement mystérieux et sur laquelle nous allons peut-être réfléchir euh, n'est pas arrivé pour moi à un degré d'intensité suffisant pour faire taire euh, pour triompher aisément du moins euh, de la crainte et même du refus de souffrir qui est inscrit dans mon corps donc ça se situe tout de suite à l'étage au-dessus de mes capacités et de ma musique, comme je vous le disais au début. Et cependant, ça va être notre point de départ. Alors, où est-ce qu'on va aller avec ça hein Bien. Alors, je voudrais simplement noter que ce désir de souffrance, qui est tellement mystérieux, euh, il est en effet tellement mystérieux qu'il euh, ne me semble pas lié tout de suite, immédiatement, au mystère du péché. Si ce n'est dans la mesure où on considère les pécheurs avant tout et exclusivement, comme de pauvres êtres, comme de pauvres malheureux, pour lesquels on a envie de faire beaucoup de choses. Alors là, là tout de même, on peut avoir une analogie humaine de ce qu'éprouvent les saints quand ils disent qu'ils ont le désir de souffrir, ou que l'amour de Dieu, quand il devient trop brûlant, entretient un certain désir de souffrir. Eh bien, c'est un peu de la même façon que euh, bah une mère qui brûlerait d'amour pour son enfant, aurait un désir de faire beaucoup de choses pour le guérir d'une maladie par exemple alors elle se sentirait prête à beaucoup de sacrifices et elle éprouverait un, un, même un désir, oui, de souffrance euh, au niveau des amoureux il y a une certaine intensité de l'amour qui euh, est vécue, éprouvée tellement comme une, une blessure, un excès quelque chose de, de, de trop fort pour la nature que... Euh, euh, sans mettre de masochisme là-dedans ni de dolorisme euh, on éprouve le besoin de, de, de vivre intensément cet amour et on, on pressent que le cœur humain est ainsi fait que sans une certaine souffrance on ne restera pas fidèle à cette intensité voilà, en gros il y a de ça c'est un peu vrai pas de souffrance égale confort confort égale affaissement du soufflé pas. Souffler, souffle, esprit, saint-esprit, n'est-ce pas bon. <rire> Si sinon on, on ne souffre pas, eh bien on ne souffle, on ne souffle pas non plus pas Et si on veut trop souffler parce qu'on a envie de souffler et non plus de souffrir Eh bien on, 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 le, 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 à force de souffler, le souffler retombe Enfin je peux faire toutes sortes de jeux de mots, vous voyez un peu ce que je veux dire Pour simplement se maintenir dans l'intensité de l'amour les saints éprouvent un certain besoin de souffrir, d'où vient leur besoin de mortification euh, qui est constant attesté chez tous ceux qui cherchent Dieu avec une certaine soif, euh, qui se... Euh, qui se... Dire, qui se désinfantilise progressivement, qui mûrit progressivement. C'est l'histoire du bienheureux Henri Suzeau que j'ai raconté combien de fois. Et ce n'était pas tellement parce qu'il pensait aux pêcheurs, mais il éprouvait le besoin de se mortifier, de se mortifier, parce qu'il brûlait d'amour, c'est comme ça, c'est comme ça. Et alors, il allait chercher. Euh, il allait chercher. Euh, en particulier, il se privait de boire. Euh, et je raconte ça souvent, que, comme il y a l'aspersion de l'eau bénite dans. Au, au champ du salvé chez les dominicains il avait tellement soif, hein, soif de se priver de boire qu'il profitait de l'occasion de l'aspiration de l'obédite pour essayer d'attraper quelques gouttes euh, au bout de sa langue alors c'est là qu'est intervenu l'ange qui lui a dit bon ben ça suffit comme ça euh, tu étais un simple soldat dans l'art de souffrir par amour tu vas devenir capitaine plus de mortification, c'est l'amour même qui te fera souffrir voilà, voilà, voilà voilà, il y a, il y a cette idée là l'amour c'est une blessure, cette blessure ça fait mal, et puis ça fait du bien et puis ça fait du mal, et puis ça fait du bien et puis ça fait du mal, et ça monte et ça monte, monte c'est une spirale c'est bon Bah, Moi, bon, ouais, je vous dis, je ne peux, peux pas vous parler de ça je, je, je sais pas mais, mais je sais que ça est et je le pressens suffisamment pour me dire, bon, bah, le curé d'Ars, il est installé dans cet état où on a envie de beaucoup souffrir, où on accumulerait tout, tout. Et alors, regarder le Christ en croix, comme François d'Assise a regardé, désirer les stigmates, ça, ça marche tout seul. Ça marche tout seul, si j'ose dire. Mais j'ose dire, <rire> j'ose dire que pour ces êtres-là, ça marche tout seul. Et que le curé d'Ars en était de la famille. Et c'est là. C'est une fois que vous êtes installé ce, sur cette plateforme, hein, comme avant de, de, de faire l'ascension d'Annapurna ou d'Himalaya, il y, y a une plateforme, hein, le, le camp de base. Bon, ben, le camp de base, c'est ça, c'est ce, ce niveau où l'amour brûle tellement qu'il désire souffrir et que la souffrance n'est plus purement de la souffrance, elle est elle-même délicieuse blessure. Enfin bref, il en est là. Et c'est là, et c'est dans cet état de désir intense de la souffrance qu'il a dit, si j'avais su ce que c'était, j'aurais fui. Et c'est à partir justement de cette plateforme, de ce niveau extraordinaire d'intensité d'amour et de désir de souffrir, que je vous invite à méditer sur le caractère étrange et bouleversant, alors de cette parole, Là, cette souffrance-là, ce qui m'est arrivé comme prêtre, parce que j'ai vu des âmes qui n'aimaient pas Dieu, ah, alors ça, non. Alors ça, non, 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 pas ça. Vous voyez, il, il, il faut entendre le cri, il faut entendre la musique. Les deux. Et pour ça, il faut entendre le premier cri J'ai envie de souffrir Et alors Dieu le prend au mot, si j'ose dire, en lui proposant Cette souffrance-là à laquelle il ne s'attendait pas Et qui n'est pas une souffrance personnelle Vous comprenez Souffrir tout pour que les pêcheurs soient sauvés, mais très bien Mais souffrir tout pour que les pêcheurs ne soient, ne semblent pas sauvés Voilà le fond Voilà ce que le Pérédace a expérimenté C'est qu'il ne les sauvait pas, ces pécheurs et c'est là qu'il a dit Ah si j'avais su, alors là Alors là non J'aurais dit là, là je ne peux pas Je ne peux pas Bien C'est le deuxième étage De ma fusée Et alors là Le troisième étage C'est là où je vais commencer à bafouiller sérieusement Je vous préviens Parce que jusqu'à présent ça va tout seul si j'ose dire c'est Jésus-Christ. Parce que ce que le curé d'Ars expérimentait comme quelque chose d'intolérable, qu'il aurait fui s'il avait pu, et, et, et au plus fort même de son désir de souffrir, c'est ce que j'appelle le mystère de l'agonie du Christ. Euh, ni plus ni moins. C'est ça le mystère de l'agonie du Christ. Jusque à quand serais-je parmi vous, génération, incrédule et perverse? Et, autrement dit, le, le Christ a expérimenté à sa manière qu'il ne sauvait pas les hommes. Nous en arrivons à ce, 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 ce paradoxe inouï, car c'est justement en expérimentant dans son agonie à Gethsemane qu'il ne sauvait pas les hommes, c'est précisément en faisant cette expérience qu'il les a sauvés. Mais, ça c'est le jeu de Dieu. Et alors, à ce moment-là, on peut prêter à Jésus-Christ l'explication suivante du mystère de la croix. Je vous je, dis, je, je, je vais bafouiller, mais enfin, vous me faites tellement souffrir, voilà, c'est Jésus qui parle, vous me faites tellement souffrir. En refusant d'aimer Dieu, peuple insensible, Jérusalem, j'ai tant désiré vous rassembler, rassembler tous comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et tu n'as pas voulu, vous n'avez pas voulu, Jérusalem. Eh bien, vous me faites tellement souffrir que pour chanter ma souffrance, car je vous aime toujours, et par besoin de vous chanter ma souffrance, pas pour vous sauver, parce que à la fois je n'y arrive pas et en même temps j'y arrive, du point de vue de la justice de Dieu, ça pose aucun problème de vous sauver. Ce qui pose un problème pour vous sauver, ce n'est pas le problème de satisfaire et de réparer vos fautes, ça c'est rien. Ce qui est un problème pour vous sauver, c'est de vous toucher. Alors là, moi Jésus-Christ, je n'y arrive. Et je n'y arrive pas auprès des pharisiens, et je n'y arrive pas auprès de mes apôtres, qui ont le cœur dur et qui n'y comprennent rien, rien, rien. Alors, vous me faites tellement souffrir, que, justement, je ne peux pas, je ne peux pas accepter que le monde tourne comme ça, et, je vais, je vais une fois pour toutes jouer les empêcheurs de se moquer de Dieu en rond Je vais vous mettre des bâtons dans les roues et des, des bouts de bois, de, de, deux bouts de bois dans les roues Dans, dans les roues de votre, de votre navigation et de votre ronde euh, stupide Je vais vous embêter, je vais vous embêter mais par amour pour vous Parce que il faut que je chante ce que vous me faites et vous ne vous débarrasserez pas de ma souffrance comme ça. Alors, je vais permettre une chose horrible. Je vais vouloir une chose horrible. J'aime mieux ça. J'en souffre infiniment moins que de ce que vous me faites souffrir en permanence. Je vais me faire mettre à mort. Et dans des conditions horribles. Je vais me livrer à la torture, je vais me faire torturer par vous. Voyez que dans cette perspective, pour le moment je ne parle que de Jésus-Christ, mais vous vous doutez bien qu'il y a tout de même le Saint-Esprit derrière, s'il faut accuser Dieu de quelque chose, c'est pas de sadisme, c'est de masochisme. Vous me faites tellement souffrir, et vous n'y comprenez tellement rien, que je ne m'en vais pas vous permettre, car si je n'allais pas jusque-là, si je n'allais pas jusqu'à me faire... Euh, crucifié d'une manière spectaculaire, horrible et qui sera pour vous un sujet de contemplation pour tous les siècles eh bien je n'aurai aucun espoir que vous y compreniez jamais quelque chose et même avec ça, ça sera dur ça sera dur euh, et les prédicateurs euh, auront beaucoup de mal à se convertir eux-mêmes et à convertir les foules en évangélisant le peuple chrétien par la simple manifestation du Christ en croix, qui d'ailleurs brille ici. Non, le voilà. Bon. Alors, c'est toute l'évangélisation, c'est toute la prédication de l'Église depuis 2000 ans, « Videbund in quem transfixerun » Regardez ce que vous avez fait. Regardez-le, mais ne le regardez pas avec les yeux de l'imagination, parce que les yeux de l'imagination vous amèneraient à dire quoi « Quoi Oh, comme c'est horrible faut pas être méchant comme ça !» c'est sadique, c'est sanglant c'est intolérable, c'est holocauste faut pas regarder ça, c'est très vilain c'est moche peuple peuple endurci peuple imbécile, peuple tout ce que vous voudrez, comprends bien que ton indifférence me fait bien plus mal que ton déchaînement de colère contre moi c'est justement moi qui vais t'obliger. À sortir de la politesse dans laquelle tu voudrais rester à mon égard Ah, tu voudrais rester bien, respectueux, poli, gentil, aimable, convenable rest... de, de, Faisant tout ce qu'il faut pour pas me gêner, pour me dire Mais on vous aime bien, vous savez On vous aime bien Mais moi je ne veux pas Parce que vous me faites trop mal Avec votre inintelligence Et c'est moi qui vais vous obliger à sortir de vos gonds et à vous livrer à Satan pour que vous me crucifiez, alors vous allez dire, oh, quelle horreur Mais cette horreur n'est rien, pour moi, Jésus-Christ, à côté de votre indifférence. Nous sommes bien dans le troisième étage d'une fusée, et je vous ai bien prévenu d'avance que je ne me sens même pas au premier. Je, je, je crois quand même respecter l'intention de Dieu en se laissant crucifier. Je crois quand même que c'est lui qui est fou, que c'est lui qui est violent, que c'est lui qui est excessif. Et, euh, si je peux me permettre, sans trop blasphémer à la manière de Job, que c'est lui qui exagère. Je dirais à peine que ce sont les bourreaux. Parce que je maintiens, il les a forcés à ça. C'est lui le grand responsable de la passion. Il a tout fait pour ça. Et euh, j'ai déjà dit, c'est vérifié qu'il aurait pu y échapper très aisément et de toutes sortes de manières, y compris d'une manière humaine, mais il était hors de lui. Comme je crois le disaient ses parents, mais il est hors de lui. Il était hors de lui. Il était hors de lui d'être si peu compris, d'être si peu aimé, d'être si peu suivi. Et alors, parce qu'il était hors de lui, au plus fort de ma colère, dit justement la Bible, j'ai foulé dans ma colère, j'ai foulé au pressoir, j'ai foulé la vendange, j'ai foulé, j'ai voulu faire sortir, j'ai voulu faire jaillir le sang, mais mon sang, mais une colère, mais une colère qui étant une colère d'amour, prend tout le mal sur elle. C'est la manifestation d'une colère d'amour, ça, le Christ en croit. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça mes petits amis Vous n'allez pas vous en sortir en me laissant intact Vous allez vous en sortir en me crucifiant Je ne vous permettrai pas de me laisser intact Et eh oui Et je suis obligé de prêcher ça moi Je suis obligé de prêcher ça Parce qu'il se trouve premièrement que c'est la vérité Et il se trouve deuxièmement que j'ai le malheur de l'avoir compris Tout en ayant le, le troisième malheur De ne pas être du tout au niveau avec ce que je vous dis là de sorte que ça m'écrase tout le premier Mais je suis sûr que c'est vrai C'est pas de la littérature C'est pas du romantisme Ou si c'est du romantisme c'est le romantisme de Dieu Et le romantisme de Dieu est plus réalisme que le réalisme de Zola Ou de Flaubert C'est du granit Et en même temps c'est La folie même de Dieu Alors Peut-on aller plus loin Peut-on se demander ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, au-delà de ce qu'il y a dans le cœur du Christ. Rappelez-vous euh, d'abord ce qu'il a dit, je m'autorise d'ailleurs de ces paroles qu'il a dites, je crois, à euh, Catherine de Sienne, il me semble, oui, il me semble, ce ne sont pas les clous qui m'ont fixé sur la croix, c'est l'amour. Voilà. Essayez d'expliquer cette parole. Autrement que, comme je viens de vous le dire, euh, je, 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 je vous perds quelque chose, comme on dit, je ne sais pas, mais je, je ne vois pas d'autres euh, interprétations possibles. Euh, et, et, et alors, on, on, comprend, on, on comprend que depuis 2000 ans, il y a une accumulation d'horreurs dans l'histoire du genre humain, que ça ne s'interrompt pas, c'est parce que tout cela est sous-tendu par une souffrance divine tellement folle et tellement violente qu'elle ne nous laissera pas tranquille jusqu'à la fin des temps et en même temps parce qu'il s'agit d'une souffrance divine évidemment il s'agit de gloire, de béatitude d'impassibilité de, de, Dieu est infiniment heureux Dieu est infiniment euh, paisible c'est cette folie cette folie du Christ n'est pas la sienne de même qu'il a pu dire ma folie n'est pas ma folie eh bien euh, ma doctrine n'est pas ma doctrine pardon, eh bien il pouvait dire ma folie d'amour n'est pas ma folie d'amour et il y a tout un côté même de, du Christ par lequel il aurait pu faire comme je fais quand je vous dis, excusez-moi de vous dire ça mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est la vérité il pourrait dire, excusez-moi d'être fou moi pauvre homme comme vous moi premier de vos frères moi qui connais votre misère et votre faiblesse et qui la comprend et qui la partage ça c'est l'épître aux hébreux qu'il dit il a voulu avoir une chair semblable à la nôtre afin de connaître notre faiblesse et notre impuissance et donc je fais partie de, 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 de vous je sais que l'esprit est prompt mais que la chair est faible je combattis à tout ce qui vous empêche de comprendre ces choses je, je ne vous en veux pas du tout je ne vous condamne pas je, je suis avec vous je suis avec vous contre mon père j'interpelle pour vous vous, pour qu'il qui ait pitié de vous je suis votre défenseur comme Abraham était le défenseur de Sodome et Gomorre je suis votre grand prêtre, je suis votre protecteur je suis celui qui, qui fait tout ce qu'il peut pour apaiser cette folie afin qu'elle ne vous tombe pas trop dessus mais je ne peux pas faire autrement parce que cette folie n'est pas ma folie il y a une autre folie derrière moi qui est la folie de l'amour de Dieu qui vous poursuit et qui me poursuit tout le premier alors pardonnez-moi mais je ne peux pas je suis fou d'une folie qui ne m'appartient pas c'est pas la mienne, je ne suis pas responsable je suis un irresponsable de ma propre conduite, le grand responsable, mais c'est la folie de l'amour miséricordieux pour vous. Je suis une victime d'Holocauste, de l'amour miséricordieux, et je vous assure que je me permets de prêter cette parole au Christ si j'avais su ce que c'était. Je me serais enfui, car la croix, ça va. La croix, ça va quand on brûle d'amour, la croix, ça va. Mais ça, cette folie miséricordieuse de Dieu qui me possède et qui me fait préférer la croix à pas la croix, si je peux dire. C'est comme si j'avais le choix entre, entre deux programmes, un programme de justice, d'amour, de fraternité. Je, je, je pourrais faire ça, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Tout pouvoir m'a été donné Je peux donner du pain, je peux guérir les maladies Je peux, euh, je, je peux arranger toute la terre D'une manière merveilleuse Et qu'elle soit un, un, un chant d'amour Et une hymne d'allégresse je, je peux tout ça, mais je ne veux pas Et je ne peux pas vouloir parce que je suis possédé par une folie Qui n'est pas ma folie, qui est celle du Saint-Esprit Qui est celle de l'amour miséricordieux Et qui dit non, parce que Non, pas ça Voilà Pas cet indifférent pas cette indifférence du cœur humain à l'amour, à ce feu que je suis venu, je, je, venu jeter sur la terre et qui ne s'allume pas, qui ne s'allume pas, qui ne s'allume pas, il n'y a rien à faire, il ne s'allume pas, quoi. Mais c'est ça, il ne s'allume pas, ça ne s'allume pas, ça ne part pas. Alors, vous comprenez, on a bonne mine, nous. Quand on se ramène auprès de Dieu et puis qu'on lui dit, euh, ben, votre salut, ça marche pas, ben, il pourrait le voir, j'en sais quelque chose. Mais j'en sais quelque chose. Ça ne part pas, ça ne s'allume pas. cest que ce salut, tu ne le comprends pas du tout de la même manière que moi. Moi, justement, je le comprends comme une folie d'amour. Eh bien, euh, vous, à l'extrême rigueur et dans les meilleurs cas, comme disait Symbol, vous êtes sage dans le Christ. Mais, mais ça ne me suffit pas. Je ne peux pas me contenter de ça. Alors, il faut considérer le Christ. Moi, j'ai envie d'en rester là presque. J'ai envie de ne pas aller plus loin ce soir, même si je vais plus loin demain matin, j'en sais rien, ou plus tard. Mais en tous les cas, on va en rester là ce soir, euh, ça peut peut-être prendre encore quelques minutes. Le Christ comme un pauvre homme. Je dis bien comme un pauvre homme comme vous et moi. Un pauvre homme comme nous, comme nous tous. Un pauvre homme qui, par un bout de lui-même, ne demande qu'à avoir la paix. Au sens bête que nous donnons à ce mot C'est-à-dire la tranquillité En tout cas qui comprend Qui comprend très très bien Que nous ayons envie d'avoir la tranquillité Et qui a voulu communier à ça Il a voulu communier à tout Et il a voulu communier à notre désir d'être tranquille Il comprend ça Et puis en même temps Ce pauvre homme est possédé Comme le curé d'Ars C'est beaucoup plus que le curé d'Ars Par cette folie d'amour qui a envie de souffrir et qui en même temps est très conscient que c'est là un monde de gloire, un monde d'explosion, un monde divin dont auquel il est pratiquement impossible de s'adapter si on n'adopte pas une certaine attitude dont j'ai longuement, longuement parlé et que le Christ connaissait mieux que n'importe lequel d'entre nous, à savoir se réfugier dans le cœur d'une mère. On dirait. Ben, alors il se réfugiait dans la Sainte Vierge, il se réfugiait dans la Sainte Vierge, en un sens, oui, en un sens oui, mais il se réfugiait beaucoup plus encore dans le Saint Esprit qui est plus maternelle que la Sainte Vierge je l'ai dit longtemps. Euh, il avait cet instinct du refuge que, que je brèche et, et auquel je suis acculé plus que jamais quand je brèche des choses comme celles que je vous dis maintenant parce que ça m'écrase tout le premier et que je ne peux plus faire que ça que ça, que ça, que ça, que ça parce que c'est tellement euh, écrasant pour nous que... non c'est vraiment pas drôle du tout enfin, je, je, je... En, en, en tant que nous avons une psychologie humaine c'est comme je l'ai dit, c'est le titre d'une des conférences aux jeunes que j'ai faites. Prenez la très au sérieux, c'est la fuite ou le refuge. Et, et voyez, la, la, je retrouve le mot du curé d'Ars Si j'avais su, je me serais enfui. On a envie de s'enfuir. Et le Christ a eu envie de s'enfuir. Et puis. Au lieu de s'enfuir, il s'est réfugié lui aussi, il s'est fait tout petit dans le sein du Père et dans le Saint-Esprit, sans jeu de mots, et, 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 de, et comme nous ne savons pas ce que ça veut dire, parce que le Saint-Esprit nous ne connaissons guère, nous ne sommes pas au courant, alors la Sainte Vierge nous est donnée pour nous réfugier, mais pas pour nous réfugier, point final pour nous réfugier, afin de pouvoir supporter, d'entendre tout cela, afin, ah, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, comme disait Paul, ah, si nous pouvions supporter de la part du Christ, de la part de Dieu, un peu de folie. Mais je ne peux pas. réfugitoire. Réfugie-toi auprès de la Sainte Vierge et là tu pourras supporter beaucoup de folies parce qu'elle, elle, elle, elle s'y connaît, je lui ai donné le secret pour supporter beaucoup de folies. La Sainte Vierge supporte toutes mes folies, elle. C'est la seule créature, pure créature, avec Jésus bien sûr, qui supporte toutes mes folies. Alors si tu ne peux pas supporter mes folies, réfugie-toi dans la Sainte Vierge et là, eh bien tu feras comme Jésus-Christ, tu supporteras ma folie. Et alors ce pauvre homme, donc, emporté par la folie de l'amour disait, avec tout ce que ça comporte de désir de souffrir, mais dans la joie, je dirais, voyez, ce désir de souffrir dans lequel la joie domine, ce désir de souffrir, voilà, c'est un désir de souffrir dans lequel la joie l'emporte aisément sur toute souffrance. Ça bien, tant que cette folie d'amour ne montre pas son visage le plus fou et le plus incompréhensible, à savoir qu'elle accepte, de s'adresser à des êtres qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas. Voilà. Là, nous touchons la folie suprême de Dieu. Et alors là, je n'ai pas d'explication. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais pas plus loin, mais je vais plus loin parce que c'est obligé, je ne peux pas clore comme ça. Je n'ai pas d'explication. Les orthodoxes diront c'est le respect de la liberté, Nous, nous sentons bien que c'est vrai. C'est vrai, mais ça ne nous livre pas là. La... La clé du, de la, du but, du, de la finalité, de la folie qui inspire Dieu dans cette affaire, il peut pas, euh, on ne sait pas simplement parce qu'il propose l'amour à des créatures libres et qu'il est obligé d'accepter, puisqu'elles sont libres, qu'il y en ait qui disent non. On a l'impression qu'il y a plus que ça, comme s'il y avait en Dieu une folie qui voulait non pas le péché, bien sûr, mais qui voulait euh, quelque chose qu'il n'est possible que s'il y a le péché. Voilà. Comme si Dieu poussait la folie jusque-là. Et c'est quelque chose qu'il n'est possible que s'il y a le péché, mais c'est aussi quelque chose, et alors là, ça va nous ramener à... au problème du, du, des valeurs humaines, c'est quelque chose qu'il n'est possible que s'il y a un corps. À savoir qu'une créature, une pauvre créature, Jésus-Christ, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le Verbe incarné, parce qu'il possède un corps, eh bien il peut, ce que ne peut pas un ange et ce que ne peut pas Dieu de cette manière à lui tout seul, il peut chanter le chant du bien-aimé à sa vigne de la manière que je viens de dire, à savoir, eh bien crucifie-moi. Parce qu'il a un corps à offrir pour ça. S'il n'avait pas de corps, il ne pourrait pas dire ça, il ne pourrait pas chanter ça. Et ça me paraît, le sens profond, autant qu'on peut le pressentir de, sur la terre à travers la lumière folle de la révélation, le sens profond de l'invention de la nature humaine, qui est vraiment une nature forte, étrange, cette nature animale et spirituelle, cet ange animal, cet animal angélique, eh bien c'est justement quelqu'un qui ayant une âme peut être possédé par la folie de l'amour de Dieu, et qui ayant un corps peut être peut passer par la croix pour entrer dans la gloire et notez bien cette parole tranquille du Christ au décès d'Emmaüs qui est justement ça il fallait pourquoi fallait-il ben parce qu'il est fou voilà ce que secrètement il aurait dit s'il si, avait pu parler comme un pauvre homme euh, s'il si, si lui avait dit ben pourquoi il... parce que c'est dans les écritures Oui, ben, enfin pourquoi c'est les... alors, alors, je, je, je vais vous dire une chose à l'oreille. Hey, il est fou et vous, alors, alors il Alors bah il, il, il veut ça Et alors nous avons un corps Qui comme le disait le curé d'Ars Est bâti en forme de croix Qui a été fait pour ça Pour un holocauste Mais pas un holocauste purement de gloire De feu, de joie Un holocauste qui passant par le sang Débouche dans le feu de la gloire Nous avons été faits pour ça C'est le sens profond Alors la splendeur du corps humain Mais je suis pour mais la splendeur des stigmates, il paraît que c'est... il est fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors, on est constamment écartelé entre euh, l'envie bah, de chanter ça, parce qu'on pressent que d'abord c'est la vérité, que ça doit être infiniment beau, et puis que nous avons le devoir de le dire, et puis l'envie de dire, oh non, oh non, oh non... Euh, ou, ou, ou la crainte ou la crainte de, de s'échauffer et de prêcher cette affaire-là comme si on était de niveau alors qu'on n'est manifestement pas de niveau. Alors, quel écartèlement Eh bien, soit, après tout, c'est un écartellement comme un autre, ça prépare le terrain euh, à ce qu'il faudra bien qu'on connaisse d'une manière ou d'une autre, puisqu'il faudra bien mourir d'une façon ou d'une autre. Tant qu'à mourir, pourquoi ne pas mourir d'amour Alors là, vraiment, qu'est-ce qu'on a à perdre On mourra pas plus, n'est-ce pas Comme le disait... Euh, comme le disait Don Juan à Scalarelle à propos de je ne sais quel seigneur avec lequel il s'était battu. Et Scalarelle lui disait, mais prenez garde, prenez garde, vous êtes battu avec... Mais, eh bien, quoi, dit Don Juan ne l'ai-je pas bien tué N'est-il point bien mort Ah, assurément, dit Scalarelle, et il aurait tort de se plaindre, n'est-ce pas Eh et, et bien, de toute façon... Que nous aimions Dieu, et c'est ce que disait le curé ce que nous aimions Dieu ou que nous ne l'aimions pas, que nous consentions à entrer dans cette folie, ou que nous résistions à cette folie, euh, nous mourrons tout aussi bien, et nous aurons euh, tout autant lieu de nous plaindre, et beaucoup plus lieu de nous plaindre, si nous n'aimons pas que si nous aimons. Euh, incontestablement, nous sommes condamnés à mort. Ça, alors là à partie des, des vérités les plus sa, sa, sauf que pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas une condamnation, c'est une loi de la nature, tout simplement. Ça ne la rend, là encore, dire que la mort n'est pas une condamnation et que c'est une loi de la nature ne la rend vraiment pas plus agréable pour ça. Enfin, je, je ne vois pas bien en quoi des mots vont arranger des affaires. J'aime mieux vous offrir des réalités, à savoir bon ben, nous pouvons mourir dans ben, comme des cadavres, justement. Comme, comme, des, comme, des, comme des animaux qui, qui vont à l'abattoir ou bien nous pouvons mourir comme un animal, comme un agneau qui se laisse mener à l'abattoir parce qu'il est possédé par cette folie alors là eh bien là euh, là je tremble et j'ai envie de vous dire euh, à vous, j'ai envie de vous dire arrêtez, cessez de me faire parler parce que le premier qui doit accepter d'être fidèle à cette parole, c'est évidemment celui qui vous la fourni. Et je ne me sens pas prêt. Je ne me sens pas prêt du tout. Alors, priez pour moi, afin que ces trois étages, bah, que déjà je puisse entrevoir le premier. Le premier, simplement celui, parce que justement je me suis laissé, euh, j'ai oublié ce que, je, ce que je voulais vous dire il y a, il y a donc cette, cette phase où la, la, la souffrance et la joie se mêlent en telle sorte que la joie l'emporte aisément sur la souffrance, mais quand il s'agit de la folie de Dieu par lequel Dieu veut, d'une certaine manière, souffrir de n'être pas compris souffrir de n'être pas aimé et eh bien là, on ne peut pas dire que la joie l'emporte aisément sur la souffrance et c'est ça qui est le plus déroutant et le plus invraisemblable dans la souffrance du Christ, c'est pour ça qu'il a dit mon père pourquoi m'as-tu abandonné, c'est pour ça qu'il a dit que ce calice s'éloigne de moi, tout ce que tu voudras mais pas ça voilà. Parce que là, même le Christ ne peut plus. Et alors le Christ, justement, à ce niveau de souffrance extraordinaire qui lui vient de la folie de Dieu, redevient un pauvre homme comme nous, ce que nous sommes, nous, à l'égard d'une piqûre d'épingle ou d'une souffrance quelconque, à l'égard de laquelle nous sommes tentés de dire, ah oh non, 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 je... il n'y a pas d'amour qui tienne, j'entends je... ne pas souffrir du tout de tout ça, je voudrais bien être un peu tranquille. Cette, cette souffrance que nous avons envie de rejeter parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes ingrats, parce que nous n'aimons pas... Christ, lui, avec au sein de, de l'amour le plus fou qui était en lui, a eu envie de la rejeter aussi, il sait ce que c'est et donc à ce niveau là justement c'est le deuxième ou le troisième étage de la fusée, c'est l'étage où on ne peut pas dire du tout que la joie l'emporte aisément sur la souffrance tandis qu'il y a un étage où elle l'emporte aisément et quand nous contemplons la passion, justement les deux étages doivent être bien distingués dans notre esprit parce que le plus visible et le plus horrible, celui de la croix, eh bien le Christ nous dira, là où avez la croix, ça me gêne pas tant que ça. À la limite, vous comprenez dans, dans la folie de l'amour de Dieu, la croix, ça ne me gêne pas tant que ça. Mais l'agonie. Alors là, ça, oui, ça c'est autre chose. Et là, là j'ai envie de dire non, non. Même moi, je, je, je deviens comme vous, comme vous, pauvre bourg, qui dites, ah non, non, je ne veux pas souffrir. Eh bien, moi aussi, j'ai envie, à ce moment-là, quand il s'agit de l'agonie, de l'agonie que j'ai parce que vous n'aimez pas Dieu, alors j'ai envie de dire, ah non, non, pas ça, pas ça, pas ça, je ne peux pas, éloigne de moi, éloigne de moi ce Ah non, ça, tout ce que tu voudras, la croix, tout ce que tu voudras, le courant des de pieds, la flagellation, tout, tout le détail, toutes les tortures, tout, 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 pas ça. Et finalement, ben, j'ai dit ça, et alors tout le reste est venu en prime, tout le reste a été, en quelque sorte, un, un soulagement. Un soulagement. Et Dostoyevsky dit ça à propos de la condamnation à mort, dont il dit que savoir que dans une seconde, on va mourir, le savoir avec la certitude absolue des condamnés à mort, il a expérimenté ça, c'est tellement, c'est une souffrance morale tellement terrifiante qu'au temps du Moyen-Âge, où on a... On, on, on assaisonnait ce, ce, cette condamnation à mort d'une souffrance physique. On apportait finalement quelques soulagements à la souffrance morale de mourir parce qu'on distrayait le malheureux condamné et on, on, bah, on lui offrait d'autres sujets d'attention que cette chose intolérable, je vais mourir. Bon, voilà, voilà ce que dit Dostoyevsky. Eh bien, euh, justement, le Christ était en face de la mort éternelle vers laquelle s'en vont ou semblent s'en aller, je ne tranche pas. Je ne tranche pas. Mais pour lui, c'était pareil. Ceux qui n'écoutent pas la voix de l'amour de Dieu. Et alors, en face de cette souffrance que Dieu lui imposait en lui imposant cette contemplation de l'enfer, la croix, c'était un...